0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan en mands droner være de næste taxa, en velfærdsrobot, den gamle mors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på B1 er nysgerrig på alt det nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, som jeg har et måske lidt romantisk forhold til. Fremtidens rumfart. Jeg er selv født i 1973, så rumfart var sådan set allerede en realitet, dengang jeg kom til verden. Alligevel emmede det altid af fremtid og science fiction, når man i fjernsynet de år så amerikanerne sende rumfærger med navne som Columbia og Challenger og Discovery op i luften med ild i rumpetten og vaske ægte astronauter inden i. Og sådan har det faktisk væk, når Andreas Mogensen drager på mission, og især når Elon Musk taler om at bo på Mars. tænk, hvis fremtidens rumfart i virkeligheden handler om, hvordan fremtidens bolig kommer til at se ud. Prøv bare at høre her hvad den kunstige intelligens chatgpt gpt får ud af det, når vi beder den om at skrive scenarier om menneskets erobring af rummet, sådan som det kunne se ud i år
1: 21-23. Rumfævens runde vinduer afslører de blinkende lys fra
0: Mars-kolonien. Byen har vokset så stor og fyldt med liv. Vi har formået at skabe en bæredygtig atmosfære her, og Mars har nu sin egne frodige landskaber og grønne
1: områder. Vi har set Jupiters majestætiske storme og Saturns ringe fra nært hold. Vi har vandret på månerne omkring Jupiter og set de geologiske formationer på Io og Europa. Med koloniseringen på Mars har vi sikret menneskehedens overlevelse. Nu venter adresser længere ude i galaksen.
0: Tina øh, ja, det er jo sådan lidt øh, et afsnit fra en øh, fantasy-roman, og for mig lyder det også sådan noget, lidt bedaget øh, science-fiction på en måde. Øh, er der noget af det, der lyder realistisk for dig? Jamen, det er også sådan lidt en rolig stemme, ikke? Altså, hvad, hvad år var det,
2: vi sagde, det var igen? 21-23, altså om 100 år. Som om 100 år. Hmm. Det lyder meget sødt. <laughs> jeg tror, at der er måske Nogle elementer af det, der er rigtigt jeg tror, Noget af det, der er vi også Der er vi måske lidt langt ude Hvad er det? Jamen, det her med at forme Mars Det er jo sådan en ting, man ofte har ikke? Altså, Men det bliver nemt at få, få En atmosfære på Mars Det bliver nemt at få dyrket planter osv Den tror jeg altså bliver noget sværere End hvad Science Fiction og måske ChatGPT synes det er
0: Om vi har været ude andre steder det, det tror jeg egentlig, der godt kunne være en mulighed for Hvis man vil det Sebastian Aristoteles, hvilken del af det her scenarie, vi hørte her, håber du mest pågår i opfyldelse?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror man skal lige putte nul ekstra bag på den tidshorisont der. <laughs> jeg tror, det også meget. Den... Ja, det er meget. Men at besøge Jupiter's måneder og, og især Terraform der er lang tid. Det virker også som om, at den ChatGPT er blevet trænet lidt på nogle sci-fi romaner, måske ikke så meget, men det er også okay. Jeg elsker også sci-fi. Hele vores hold er sci-fi nørder. Ja.
0: Det, kan, det kan være, at vi kan give ChatGPT lidt, lidt bedre forudsætninger for at komme med et scenarie. Vi vil i hvert fald samle ind i løbet af udsendelsen efterhånden, som vi kommer til nogle konklusioner. Lige nu her skal vi lige have præsenteret jer to ordentligt. Dem, der lytter meget til P1, har sikkert allerede genkendt din stemme, Tina Ibsen, bedre kendt som Astro-Tina. Mm-hmm. Astrofysiker, selvfølgelig, forfatter, og i øvrigt også vært på den podcast, der hedder Rumsnak. Hvad for nogle spørgsmål inden for astronomien bruger du din tid på i øjeblikket?
2: Ja, jeg vil sige, der er måske sådan to dele. Så en, der er meget astroagtig, og en, der er lidt mere rumtech-agtig. Mm. Så, så astro der... En af mine store passioner det er det, her med, jamen, er der nogen derude? Øh, astrobiologi, exoplaneter, det synes jeg altid er fascinerende. Tror du, at du der er nogen ud derude? Jeg håber, der er nogen derude. tror, det kan vi ikke så godt lige inden for videnskab.
0: Altså, nu, øh. nu forlader vi lige dagens emne, men der, der er jo kommet en masse dokumenter fra, mm. øh, fra Pentagon og sådan noget. Er der, er der noget af det, der får dig til at tænke, der er noget derude? Der er i hvert fald noget, der er rigtig spændende.
2: Okay. Øh, jeg synes altid, det her hop fra, at der, altså, der er noget, vi ikke ved, hvad er på himlen, til, mm. til aliens... Det er ret langt, men men det er enormt spændende at undersøge. Jeg ved, at rigtig rigtig mange astrofysiske astronomer i verden over har været ude og sige, at det her er der helt klart en grund til at undersøge. Og så er der det her med, med det mere teknologiske. Hvad går det ud på? Jamen, det tror jeg hele den her... Nu, nu det er det jo fremtiden i dag, ikke? Altså, så, så også den her med at kigge ud mod fremtiden. Ja. Altså, vi ser lige nu rumfarten blive en større større del af vores hverdag. Vi ser rumfarten være inde i mange, mange dele af både... Jamen, når jeg skal finde nogle sted hen, så er det altså med Google Maps. Jeg, jeg, jeg har ikke et kort i lommen. Kommunikation, internet, alt sådan nogle ting kommer til at blive rumfartsdreven. Så der er enormt mange sådan politiske ting på spil lige nu. Og enormt meget af vores fremtidige samfund, som kommer til at blive defineret af... Hvordan, øh, og hvem der kommer til at sende ting i rummet, hvem der sidder på magten også i det her. Så der er nogle rigtig, rigtig spændende sådan, politiske ting, som, som foregår lige nu.
0: Og hvad, 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 hvad tror du, at de her, og måske også nogle af de ting, du taler om her, øh, hvad håber du, de kan få af, af betydning for os, altså menneskeheden som sådan, øh, hvis, vi, hvis vi kigger ud i fremtiden? Jamen som altid, så håber man vil at
2: teknologiske fremskridt kan gøre livet og verden bedre. Altså, også, også det på jorden. Også det på jorden, ikke? præcis, meget det på jorden. Ja. Altså, mange af de her ting der foregår, den, den store eksplosive vækst vi ser inden for rumfart lige nu, jamen, rigtig meget er at vi kigger tilbage på jorden, og vi bruger det her på jorden. Så det er ikke så meget at sende ting nødvendigvis til andre planeter eller kigge ud i universet, som er den verden jeg oprindeligt kommer fra. Det er lige så meget også at sige, jamen, kan vi kortlægge jorden? Kan vi hjælpe med at få noget mere data til at gøre klimaovervågning bedre, måske overvåge hvor forureningen kommer fra, så vi kan CO2 beskætte de rigtige virksomheder og fabrikker og sådan noget ting, mm. så der er meget i det her, hvor man siger, men meget rumfart i dag går til den grønne omstilling. Nu skal vi ikke sige
0: rumfart og grønt, for det er der absolut ikke. Men det, men det er meget et fokus, man har men den viden, man, man henter ind. Men hvis nu du skal dagdrømme om, om, om nogle svar, der kunne, kunne gøre noget virkelig vildt, altså der, nu har du jo selv opdelt det lidt. Et er at gøre livet bedre her på jorden, noget andet den der drøm om at finde ud af, om der er nogen andre derude. Hvad er i hvert er det, dagdrømmer du mest om? Ja, så siger, for at well, det tror jeg, det er. Altså er der
2: andre derude? <laughs> altså, fordi det andet er sådan lidt mere håndgribeligt. Altså, det er sådan, der, der ved man, der er en vej. Hen. Der kunne man måske dagdrømme om, at vi mennesker for en gang skyld ville kunne blive enige om mm. at gøre verden til et bedre sted for os alle sammen. Ikke? Men, men det her om, at hvis man finder liv et andet sted, det kunne være ret fedt.
0: Det kunne være ret fedt. Ja, måske. Jeg synes også, det kunne være lidt scary. Men okay. Kommer han på, hvad man finder? Ja, tak. <laughs> Sebastian Aristoteles, medstifter af det, der hedder SEGA, som arbejder med rumarkitektur. Og det er du, fordi du er simpelthen arkitekt af den helt klassiske slags, uddannet på det kongelige danske kunstakademis arkitektskole. Rumarkitekt er faktisk ikke et ord, jeg har stødt på ret mange gange i mit liv, må jeg sige. Hvad laver en rumarkitekt?
1: Jamen, man kan sige... I 50-60 år, så har hele rumindustrien fokuseret på, hvordan mennesker overlever i det rum. Og det giver også god mening. Der er, det er mega farligt. Alle prøver at slå dig ihjel næsten lige meget, hvor du er i det rum. Der er et vakuum, der er stråling, der er temperaturer, der er små meteoritter, der er, der er alt muligt. Men vi er blevet ret gode til at overleve i det rum, Så det, vi fokuserer på, det er... Hvordan trives vi i det rum? Hvordan kan vi have det godt? Hvad er det, vi har brug for her ved verdens ende som mennesker?
0: Så det er næste niveau. Altså nu, nu har vi fundet ud af, hvordan vi overlever. Nu skal vi også finde ud af, hvordan vi kan trives.
1: Ja, og hvis, hvis vi har rigtige ambitioner om at bebo andre planeter, så så nytter det ikke noget kun at sætte en top 300 ja. så skal vi have nogle hjem, nogle stimulerende omgivelser til, til de her kolonister.
0: Hvor, øh, hvordan ser et rumhus ud? Altså et du hus på Månen <laughs> eller på Mars, eller hvor det nu er, det skal stå?
1: Altså, det er jo selvfølgelig meget anderledes. Øh, og man kan sige, det vi laver er jo, at vi, vi tænker meget langt ud i fremtiden siger, hvordan vil det ideelt se ud? Øh, og så starter vi med, med nogle simple principper. Um, og så tegner vi dem, og så bygger vi dem, og så tester vi dem også selv. Så vi har jo bygget Lunarkapitalet, som en månebolig på 4,5 kvadratmeter, som vi tester op i Nordgrønland.
0: Og det vender vi tilbage til lidt senere. Ja. Men, men, men prøv, hvis du skal beskrive det, hvordan det hvis jeg nu øh, gik mig en tur på månen, og, 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 og skulle besøge dig i et hus, hvordan ville det se ud? Hvad vil jeg se?
1: Du, de fleste strukturer vil være oval eller bobleformede, eller Hvorfor? med runde kanter. Fordi der er, du, du skal opbygge et, et atmosfærisk tryk inde i habitatet til mennesker. Der er ikke noget luft på månen, så derfor så skal du ligesom have din egen, din egen atmosfære ind i habitatet, og der er runde former, det er de bedste trykformer for mig. Mm. Øhm, Og så at vi den overbevisning og det, jeg har ikke set så mange andre der gør det nu, men vi er den overbevisning at strukturerne vil være ret høje mm. og det er fordi at på mars eller på månen øh, der er tyngdekraften så lav at du ikke er lige så udfordret i at bevæge dig op øh, så, så du kan forestille dig en sjette del tyngdekraft på månen så øh, at gå op af en stige det kan du gøre med en enkelt hånd øh, så vi, vi ser sådan nogle tårne der står rundt omkring på månens overflade, øh, og funkler.
0: Det, det lyder som nogle af de der dukkefilm fra 80'erne, hvor, øh, hvor, hvor, hvor bygningerne var sådan lidt vaklevogne øh, og stod. Må, må jeg stille et
2: spørgsmål? Jeg, ja, selvfølgelig. Er det okay? Ja? Selvfølgelig. Fordi Sebastian, jeg tænker, at, at det er jo rigtig smart for første generation, men hvis man sådan tænker generationer af mennesker på månen i fremtiden, hvor de jo også vil blive sværere og sværere, så vil det vel blive svært for dem at kravle op af så ville de sgu flade dem ud Hvorfor tiden? skulle de blive svagere? Jamen, fordi når man ikke
0: bruger sine muskler i rummet, så ah, bliver de, så de svagere. Du mener, du mener at kroppen tilpasser sig den tyngdekraft, som den bliver udsat? Ja, så jeg. vi er kun stærke derude, fordi vi er vant til Det det ja. tyngde. Krop. Det er
1: ligesom, hvis du brækker... Altså, det er jo en fantastisk mekanisme i kroppen. Det er ligesom, hvis man brækker en arm, og du har den i gips, og du ikke bruger den. Ja. Så vil kroppen ikke bruge energi på, at lige vedligeholde dine muskler og dine knogler. Ja, ja. Og så svinder det ind.
0: Jeg har prøvet det. Mit ben var helt tyndt. <laughs> <Ja>, det <laughs> jeg har jeg aldrig set før eller siden.
1: <laughs> ja, og, øh, men, men, og det, det er en super god pointe. Man kan sige, der er også nogle... Øh, Uh, og, og, og så kan man sige, at hvis der er nogen, der bor der permanent, også på Mars, så vil de faktisk have virkelig svært ved at komme tilbage til Jorden igen. Ja. og de vil, også, de vil ikke få den ekstra udnyttelse af, af de her vertikale rum. Men der er også nogle, der er også nogle ergonomiske grunde til, at vertikale rum giver mere mening. Hvis man, for, hvis man forestiller sig en korridor, hvor du et menneske skal gå igennem en dør, så bruger du hele silhuetten af mennesket. Men hvis du går igennem en, uh, en, 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 en lem i gulvet, så bruger du kun silhuetten af mennesker set oppefra, ja. hvis det giver mening. Ja,
0: det giver fint mening, men hvorfor er det en fordel?
1: Fordi at, uh, alt, hvad du kommer til at bo i i rummet i den, første periode, i den lange første periode, det er transporteret fra jorden i en raket. Ah. Og selvom raketterne bliver større og større og større, så er de stadig meget små.
0: Så vi skal ikke have en vognport, vi skal hellere have en lille øh, 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 bitte
2: Lige præcis. Det er, så at sige. Ja. Ja.
0: Øhm, nu, nu var du selv lidt inde på den første periode. Altså, det, du beskrev her, det var måske et hus på... Månen? Hvad med ja. et hus på Mars? Vil det, men, det der er anderledes?
1: Uh, disse, altså, jeg er den overbevis, månen er interessant nok, men vi har været der. Månen bruger vi som træning uh, til at komme til Mars. Uh, og hvis man kigger på det fænomenologisk, eller sådan, hvis man kigger på Mars man, uh, som en, som, altså Mars er bare langt mere spændende. Mars er for en vedvarende koloni, også, den er bare langt mere attraktiv. Vi har øh, en, en døgnrytme, der ligner meget øh, den på jorden. Vi har en tyngdekraft, der er bedre, end den er på Månen. Du har vejr, du har, du stimuleret af vejr og, og skiftende vejr. Øh, men, men den vil se meget ens ud. En bolig på Månen og en bolig på Mars vil faktisk se meget ens ud. Øh, og, øh, og begge steder har også grotter og, og, og hvad skal man sige klipper, mm. hvor man måske kunne gemme sig inde i for mm. de her stråling.
0: Det er jo, øh, altså nu åbnede vi en, et helt nyt tema i det her med hvordan menneskekroppen vil reagere på langtidsophold i, øh, i et helt andet øh, miljø, Nu har vi har vi ikke nogen øh, fysikere eller, eller mediciner eller sådan noget herinde, men øh, det kan være at vi kan. Der har et andet øh, en anden episode der. Ja, der er en til en til rum episode <laughs> Kommer du, Tina, hvis der? er? Jeg er altid klar. Ja, det er godt. Det er godt. Vi, øhm, inden vi, inden vi sådan går videre med at drømme os øh, frem mod alle de her øh, store ting, vi kan udvirke øh, i rummet, så øh, lad os lige prøve at, at få etableret, hvor vi egentlig er. Fordi vi er jo egentlig langt inde i, i, i menneskets rumhistorie på en eller anden måde, som jeg nævnte før. Så havde vi jo altså faktisk været derude allerede, inden jeg blev født, og det er øh, alligevel en hel del år siden. Øh, lad os lige starte med en aktuel historie. Der er ikke ret lang tid, det få uger faktisk til, at den danske astronaut Andreas Mogensen bliver sendt ud i rummet igen. En gang i midten af august, alt efter hvad forholdene vil. Og her skal han så bo i et halvt år på den internationale rumstation, som jo kredser rundt om jorden. Hvad er det, den mission er et skridt på vej hen mod til
2: Jamen, altså, rumstationen har jo været i kredsløb de første moduler siden 98. Den har været bemandet konstant siden 2000. Meget af det, man laver deroppe, det er at sige, jamen, hvad, hvad, hvad kan vi lave af spændende forskning, når vi har kan man sige, fjernet tyngdekraften, og fjernet tyngdekraften er ikke går ud mm. Fordi rumstationen kredser om jorden 28.000 km i timen i en højde på omkring 400 km og det er faktisk sådan, at på rumstationen, fordi den kredser så hurtigt rundt om jorden, så er den i konstant frit fald. Så det kan man forestille sig, at, at de, de er inde i en, øh, en boks, der faktisk hele tiden falder ned mod jorden. Oh, God. <laughs> Men fordi de flyver så hurtigt, så misser de hele tiden jorden. Så det er sådan, de er, de, ja, Man skal sådan lige se det for sig, det er 3D, det er sådan lidt, men man er i konstant frit fald. Ja. Så det er ikke, fordi der ikke er noget tyngdekraft deroppe, men de er i frit fald, og så er de vægtløse. Ja. Det vil sige, at de mærker ikke påvirkningen for tyngdekraften. Så når vi sidder her, så, ble, altså, så vi bliver jo hele tiden trukket nedad mod jorden. Ja. Det har vi fjernet på rumstationen. Så de er
0: ikke, de er ikke ude sådan i sådan en rutsjebane-kildrende Nej, nej, De mærker <laughs> de ikke, noget. de svæver bare rundt, øh, fordi de er jo en boks, der, mm-hmm. der, der, der ligesom,
2: øh, beskytter dem der. Men det er ret unikt, ja. fordi at hvis vi kigger på jorden, så er noget af det, der har været konstant i de sidste 4,5 milliarder år, hvor at livet er opstået, og jorden har været her, okay. det har været tyngdekraften. Okay. Temperatur har ændret sig, atmosfæresammensætning har ændret sig, mængden af strålen vi har fået fra solen har ændret sig osv. Men tyngdekraften har altid været det samme. Så hvad sker der, når vi har kan lave forskning hvor vi kan påvirke påvirket tyngdekraften. Det er det, ja. der helt unikt med rumstationen. Og det er også noget af det, som, som, som mange af de her forsøg, som ikke bare Andreas, men også de andre astronauter laver på rumstationen. Mm. Så det er jo sådan noget med at se på, jamen, hvad sker der for med metalstruktur, hvis man skal metal 3 d printe i rummet. Der er nogen, der mener, at det måske kan skabe meget, meget stærkere stålkonstruktioner. Så vi kan måske lave stærkere, bedre stål ved at have det i vægtløst tilstand. Hvordan man så skulle gøre det praksis, det, det, det ved jeg ikke man har lavet undersøgelser på kraftceller. Fordi det der det er, at hvis man har kraftceller inde i, i kroppen, så er de runde i formen. Men lige så snart man tager dem ud og vil undersøge dem, så bliver de sådan lidt fladtrygte. Og det gør, der er nogle, nogle karakteristikker, der ændrer sig. Det vil sige, at hvis vi vil lave kur mod kræft og sådan noget, så kan det være svært at gøre det i laboratorier her på jorden. Men der kan man lave noget forskning. Det mere
0: præcise simulationer. Præcis,
2: præcis. Så, så det, det er bare et, altså et ja, lille udsnit exactly. af meget, meget den forskning, der foregår derop. Så det er jo alt det, man kan sige, hvor man hjælper ned på jorden. Så er der den anden del af det, der siger, hvor vi kigger ud og gør klar til missioner til måneden, missionen til Mars øh, og så videre i fremtiden. hvor man siger, jamen, Hvordan kan vi så overleve rigtig, rigtig længe et sted, hvor vi ikke kan blive ved med at få for eksempel
0: forsyninger hver måned fra jorden øh, osv.? Sebastian Aristoteles, er øh, I med faktisk? Deroppe, når Andreas Mogensen øh, drager afsted, i, i form af, ikke, ikke dig personligt, mm. men i form, af en, øh, ja, i form af en maskine, som, som Ister bag i, øh, i, i din virksomhed, eller i den virksomhed, du arbejder for, Sager. Hvad, hvad er det for en maskine?
1: Jamen altså, øh, vi ved, at astronauter, de sover virkelig dårligt. Det har vi også selv lavet nogle, nogle eksperimenter med, op tæt ved Nordpolen, men det, det kommer vi til senere. Men vi ved, at de sover virkelig dårligt. 75% af alle astronauter, de tager søvnmedicin. Og det er der en masse, der har prøvet at løse på forskellige måder. Men hvis man kigger på sarkadisk rytme, i virkeligheden alle levende organismer på jorden har sarkadisk rytme fra en bakterie til mennesker til elefanter.
0: Sarkadisk?
1: En sarkadisk rytme, det er din døgnrytme, det er vores søvnrytme. Det er de biologiske mekanismer i ens krop, der siger, Uh, nu stiger kortisol uh, om morgenen, nu skal du stå op uh, og så melatoninen om aftenen og en masse andre mekanismer.
0: Som er meget lysafhængigt, ikke?
1: Og, og det er netop det så hvis vi, kan, hvis vi vil have astronauterne til at sove bedre, og det er måske ikke så stort et problem for Andreas Mogensen, fordi han skal være deroppe i et halvt år. Hvis han sover dårligt i et halvt år, jeg tror, at han havde, den, den byttehandler havde nok lavet for at være på rumstationen, det er okay. Men hvis vi kigger langsigtet, lige så snart vi sender mennesker overvis til Mars eller længere, så, så går det ikke, at de sover dårligt, fordi søvnen har søvnen er jo, altså, jeg tror, alle læger vil sige...
0: Ja, det er jo sundhedsfarligt, ikke? At, fuldstændig. At over lang tid.
1: Der er jo blevet lavet nogle studier omkring søvn. Man ser på den dag, hvor der hvor man går fra sommertid til vintertid. Den dag, hvor man sover kortere. Det er jo kun en time, men der kan man se, sådan statistisk, at der er flere trafikuheld. Så vi ved, at søvn er bare mega vigtigt. Nå, men så det, vi gør, det er, vi ved også tilfældigvis, at lys er en af de bedste måder at regulere på. Så vi har bare målt himmellyset på jorden, det der mennesker stammer fra, det der vi er udviklet fra i den her atmosfære med det her spektrum af lys over 24 timer. Og så sagde vi, hvad med vi kopierer det, putter det ind i en uh, smukt, smukt flot uh, udviklet lampe, uh, og så sender den uh, op til rumstationen.
0: Hvorfor skal det være en særlig lampe? Altså kan man ikke bare tænde en almindelig lampe? Uh,
1: man kan sige, at himmellyset er ret komplekst. Mm. Det har forskellige intensiteter og forskellige rytmer. Og forskellige farver igennem 24 timer. Også igennem et år. Der er et andet lys om sommeren, end der er om vinteren. Og alle de ting har faktisk indflydelse på på vores døgnrytme
0: meget spændende at have en, øh, at have en ting med, øh, med derude, når nu han skal afsted. Vi skal tale meget mere om, hvad det er for nogle projekter, øh, I arbejder for for, for rumtiden i, i fremtiden senere, som du også sagde. Lad os lige blive ved, ved, ved den her opsendelse i midten af august. Øh, Andreas Mogensen skal, skal, skal op, og det skal han faktisk sammen med tre andre Øh, som så er, er holdet bag uh, SpaceX Cruise 7, som øh, valgte at bruge et halvt år øh, oppe på den internationale rumstation. Han har selv fortalt, at han er helt klar over, at øh, der er en risiko for, at noget går galt altså, og, og også så galt, at det kan være, at han ikke vender tilbage øh, til jorden igen. Og, og historien er jo fuld af astronauter, som har mistet livet øh, i løbet af ja, måske under opsendelse, måske under øh, landing igen og så videre. Hvor farlig er rumfart i dag, til Ebsen? Det er stadig farligt.
2: Ja. Altså, det er det. Øhm, der er altid en risiko involveret. Øhm, nu er det jo syvende gang, at uh, SpaceX, er derfor det hedder Cruise 7, øh, bliver, øh, hvor de sender nogen op til, øh, til organisationen. Det er jo mm. stadig forholdsvis nyt system. Altså, der kan være, det kan være små ting, der er katastrofalt. De laver tjekke, og tjekke, og tjek, for så, selvfølgelig at sikre sig, at det her
0: ikke sker. Men altså, du sætter dig ovenpå en kæmpe eksplosion reelt, ikke? Ja, Så. Sebastian Eistotelis, uh, du var lidt inde på det før, at, at I prøver egentlig at arbejde hen mod, at nu skal vi også kunne trives i rummet, men det er jo stadig en faktor, at uh, alting derude faktisk prøver at slå os ihjel. Uh, måske ikke intenderet, men bare fordi vilkårene er, som de er. Hvad, uh, hvad er det for nogle teknologier, I, I arbejder med for at, for at gøre det mere sikkert og være derude?
1: Jamen, øh, vi prøver faktisk ikke at gøre det særlig meget mere sikkert, men vi fokuserer mere på med de ting, som vi ved at sikre, hvordan kan vi udnytte dem bedst? Ja. Uh, en arkitekt for eksempel, vi er virkelig gode til at, uh, altså n- n- når alt i rummet er småt, ikke? Når man bor uh, på 4,5 kvadratmeter eller 100 kubikmeter uh, altså alt er småt, så du har aldrig plads nok så nogle af de ting, som vi gør, det er også at sige hvordan kan vi indrette de her ting bedst hvordan kan vi udvikle dynamiske møbler som folder vægge, der uh, kommer ind og ud, uh, hvordan kan vi ændre rummets karakter ved at skifte farven af lyset. Så det er sådan nogle ting.
0: Nu afbreder jeg dig lige med en lille skiller, fordi vi skal faktisk, øh, vi skal faktisk øh, med dig øh, op øh, på et øh, eksperiment, som, øh, som du har deltaget i på et tidspunkt. Og jeg skal lige øh, opsummere, at øh, fremtiden på P1 har øh, i dag besøg af astrofysiker Tina Ibsen og øh, rumarkitekt Sebastian Og øh, Det her øh, eksperiment, Sebastian, som øh, du har været en del af, det har vi øh, faktisk en, øh, en lyd fra her.
1: Det er to uger siden, vi så dagslys for sidste gang. Dagene begynder at flyde sammen.
2: Ja, sådan, så virker det. Ah ja. Okay.
1: Når jeg tænder mit lys, så kan jeg ikke se mere end fem meter foran mig. Der er en lille smule hyggeligt. Shit. Jeg har aldrig følt mig længere væk hjemmefra, end jeg gør i dag. Vi er bare os to. Carl og jeg. En lille, ensom boble af liv i en stor, død ørken.
0: Ja, det var øh, en simulation af, hvordan det vil være at bo på måneden. Det foregik så i, øh, i Nordgrønland øh, tilbage i øh, 2020, og det gjorde det i øh, et DR-program, som hed 60 dage på månen, Hvis man nu er lidt heldig, kan det være, at man stadig kan, kan finde det og se det. Øh, Karl, du refererer til her, hedder også Sørensen og er din ø, samarbejdspartner i byggede så et habitat, som ja skulle simulere, simulere Måne, som et sted at bo og, og der var I så i, i de her to måneder. Hvorfor skulle det lige foregå på Grønland? Øh,
1: det, altså, jeg får helt kulgysen, når jeg hører det der. Det var en meget, altså, det går jeg faktisk også. <laughs> det, var en, det var en, selvfølgelig for meget Karl. Det var en, altså, vi var faktisk sted i 100 dage øh, og så to måneder inden på 4,5 kvadratmeter. Men øh, vi valgte så Vi tænkte ligesom Vi vil gerne teste de her måneboliger Vi er trætte af at arbejde teoretisk NASA har lavet testmissioner på vulkaner Alle mulige steder Men vi synes ikke helt At der var nogen der var lavet realistisk nok Hvor arkitekturen var i fokus Man havde typisk tidligere købt en eller anden tank Et eller andet sted, en eller anden silo Og så man bygget den om Og så havde man sat nogle mennesker derinde, I et eller andet sted hvor hjælp var rundt om hjørnet Men vi sagde det kan du ikke simulere, stress er ægte. Så vi okay. bliver nødt til at gå hele vejen, så langt vi kan. Uh, og så kiggede vi på jorden, og så sagde vi, hvor er det mest realistis- realistiske sted at lave en, en analog mission, en simuleringsmission til månen. Uh, og der landede vi ved Nordpolen. Uh, og det er fordi, at lyset deroppe er meget lige det lys, man oplever på månen. Der er lange perioder af mørke, og lange perioder af, af dagslys. Mm. Der er koldt derop, så det vil sige, at man kan sige, at er lidt... Uh, altså, det gør, at det er svært at gå udenfor. Det gør, at du, klaustrofobien bliver, bliver mere ekstrem, ja. fordi du er lukket ind i en rumdragt hele tiden. Uh, og så hjælpen er hjælpen ikke rundt om hjørnet. Så isolationen deroppe, det er sådan den tredje ting. Uh, det gør, at uh, hvis jeg brækkede et ben, så er det Karl, der skulle reparere mig og, og omvendt. Hvad gjorde det ved <laughs> Man kan sige, det er jo det er 100 dage øh, isoleret uden internet øh, Længere væk, end jeg nogensinde har været For al, al, alle minder, jeg har Alle mennesker, jeg kender øhm, Og øh, det var en helt palette af alle følelser øh, men, øh, men jeg tror, at det, jeg fandt ud af, var at, øh, altså, ej, men, altså, jeg lærte så mange ting Den første ting, vi fandt ud af, var at Mennesker er virkelig gode til at tilpasse sig meget hurtigt, jeg tror der gik en uge ud af de 62 dage inde i habitatet der Der gik en uge, øh, så føltes det som et hjem Og det hjalp selvfølgelig også, at omgivelserne derude var så brutale, at, at, at der skulle ikke så meget til men, men, øh, men der gik ikke længere tid, og så følte man sig tilpas derinde Og så øh, blev habitatet øh, bare ens univers
0: Hvordan er det i forhold til Karl i dag?
1: Virkelig godt. Jeg skulle være sammen med ham på fredag og på, på lørdag. Mm. Så, uh, vi, han er ikke så længere aktiv i, i virksomheden, uh, uh, efter vi kom hjem, men, uh, men vi er virkelig gode venner. Vi er meget tætte. Ja, virkelig mm. tætte.
0: Hvad har det her forsøg gjort i forhold til at hjælpe jer tættere på at kunne bygge et fremtidens hus i rummet?
1: Jamen altså, det har gjort alt. Før det, der var vi tre gutter, der drømte, og som folk troede var altså jeg kan jo godt høre det ud fra at folk troede, altså folk troede vi var tossede, ikke men når man laver sådan en ting der og folk de ved hvor svært det er og vi rejser penge til det selv og finansierer det selv ved at arbejde og bruge altså, altså, vi, altså vi lavede alt selv ja, vi lavede alle svejsningerne selv vi, den er lavet, altså, det er jo en super avanceret struktur al elektronikken selv Så det var ligesom en en fødsel, en dåb af Saga, og det var også det, der gjorde, at UFM, Undervisnings- og Forskningsministeriet her i Danmark, inviterede os til at lave et eksperiment med Andres Mogensen.
0: Hvad tænker du om at komme til at bo sådan her? Fordi jeg jeg synes allerede, at det, du fortæller, er stærkt fascinerende og helt klart noget, som jeg ikke skal bede om. (laughs) Heller Heller ikke bare for en weekend.
1: Jeg tror, at øh, ud af tusind mennesker, så er der måske fem mennesker, der vil synes, det var spændende øh, at opleve.
0: Hvordan, men hvordan, hvilket, altså, hvilket perspektiv sætter det den her fremtidsdrøm, vi taler om i dag, i? Altså det er at det måske ikke lige er for alle? Altså, ja, men, kommer vi og så overhovedet det, nogensinde deroppe at bo?
1: Det, det kan du tro, fordi øh, hvis vi kigger på menneskets historie... Altså jeg har den stærkere overbevisning, at, at historiet det gentager sig. Mm. Især menneskets historie. Vi udvikler os ikke hurtigere end... end altså vi ændrer os ikke historisk hurtigere, end evolutionen gør. Øhm, så, øh, og hvis vi kigger på mennesket, så du har ikke brug for mere end fem mennesker per 1000 mennesker, som har en opdagelseslyst okay. øh, til at udforske.
0: Så det her, det er de opdagelsesrejsende. Det her er ikke nødvendigvis vilkårene, som man Nej, ville skulle leve de,
1: under. det er de allerførste, mm. ikke? Det er de allerførste.
0: Der er noget for dig, Tina Jensen. Hej, tak.
2: <laughs> jo, altså vil det en, en weekendtur. Det vil jeg have det fint med. Måske en uge også. Jeg er også glad for sådan camping-outdoors-i-ting. Det er heller ikke super sådan komfortabelt altid. Men, øhm, men, men, men nej, Sebastian, jeg, jeg kommer ikke til at tage med dig.
0: Ikke længere tid end nu i hvert fald. Jeg vil til tid sige, Astro Tina gad heller ikke. <laughs> Jeg er jo faktisk ikke længere, som du også er inde på, at kun rumagenturer som NASA og ISA osv., der sender folk i rummet. Fordi det sker i videre og videre udstrækning i samarbejde med private virksomheder og med alle mulige private initiativer og nysgerrigheder som motiv. Og den her opsendelse, vi har talt om tidligere i dag, hvor Andreas Månsen skal afsted, det sker jo faktisk med hjælp fra Elon Musks SpaceX-raketter. Hvad, Ebsen, hvad betyder det for rumfarten, at det ikke bare er øh, rumagenturerne, altså de helt officielle og øh, offentligt fundet, men private, der bidrager til udviklingen? De seneste 15
2: år har vi set en voldsom ændring. Altså, nu skal det så lige siges, at SpaceX, jeg ved godt, han godt kan lide at kalde det en privat virksomhed, men hans største kunde er jo NASA, mm. så det er jo offentlige midler, der mm. godt til ham. Mm. Øh, så det, det, den skal man lige have med i, i fortællingen. Men altså, det vi ser, det er jo, at, at det er en helt anden måde at arbejde på, som mange af de her private aktører har. Altså, det er sådan en meget anden turnover, hvor du har der en mange, meget anden sådan innovation mm. i den måde, man udvikler på. Og det er jo virkelig skabt på mange måder en ny rumfart. Mm. Øhm, fordi lige pludselig så er det også blevet billigere at sende ting op. Der begynder at komme en forretning i at sende ting op. Vi siger, altså kommunikationssatellitter, GPS, whatever der ellers kunne være, at jordobservationssatellitter kan der være penge i, og der kan være penge i det, vi kan lave fra den her data, og det gør jo virkelig, at rumfarten lige nu er i voldsom vækst.
0: Lider følgeforskningen så under det, eller eller gør det fint med det? Altså, det er
2: jo ikke forskning, der er pointen for meget af det her, som astrofysiker og astronomer, der jo også godt kan lide de her store jordbaserede teleskoper, at det er jo faktisk en ting, vi diskuterer voldsomt. Ja. Fordi der bliver jo sendt rigtig, rigtig mange satellitter op. Og der skal ikke særlig meget til. En lille satellit, der øh, går hen over det forkerte teleskop, den forkerte nat, og så kan der være månedsvis af data, der er ødelagt. Øh, så det gør grundforskningen her på jorden inden for altså simpelthen at, at kigge ud på himlen meget, meget sværere. Øh, men, men det gør jo også, at i sidste ende, at selv de forskningssatellitter, vi gerne vil sende op, det bliver også billigere at sende hmm. dem op ja. Så, så
0: det, man kan ikke sådan skille det ene fra det andet Der er fordele, der er ulemper Faktisk, øh, vi har været lidt inde på det her Med månen og Mars og så videre Men øh, det er ikke så længe siden sidste år Tror jeg det var, at, øh, at NASA Det amerikanske rumagentur Annoncerede, at man ville sende Mennesker til månen igen øh, Det vil man om bare et par år I 2025 Og det er faktisk øh, 50 år siden, næsten 50 år siden Og til den tid vil det være mere end 50 år siden er vi sidst, har været på Månen? Ja. Yeah. Hvorfor, hvorfor egentlig det? Du har ikke været på Månen siden 1972?
2: Nej, og du er fra 73, jeg så 73. der er ikke nogen af os herinde, der har levet, mens der ja. <laughs> har været mennesker på Månen. Ja. Jamen, altså, dengang var det jo sådan en hit-and-run-tur. Altså, ja. derop, vi skulle kunne gøre det, ikke? Altså, man var, jeg tror, det var to uger, øh, at Apollo 17 var deroppe, det var det længste. Ja. Øhm, der var selvfølgelig noget forskning i det. Der er virkelig mange forskningsresultater, vi har fået ud af Apollo-missionerne. Men så var der også mange, der sagde nu har vi ligesom gjort det. Der var både planlagt en Apollo 18 og en Apollo 19-mission. Den her store Saturn 5 raket de skulle sendes op med, var bygget færdig. Men der, man kunne simpelthen ikke få penge til det, fordi at befolkningen, altså når vi har de her store rumagenturer, der er kommer fra skattekroner, så skal man også have befolkningen og politikerne med. Og det havde man ikke mere. Og derfor så begyndte man så i stedet for på hele rumfærgeprogrammet, som jo så var at sende ting op i kredsløb om
0: jorden og lave de her rumstationer i kredsløb om jorden. Så det har været fokus de sidste mange år. Men hvad kan vi vi lære op på måneden, som vi kan bruge, hvis vi for eksempel så vil videre ud og og til Mars en dag?
2: Der er masser sådan rent grundforskningsmæssigt, vi stadig kan lære om mm. månen, men, men som Sebastian også var inde på, altså det her med at bruge månen som et springbræt til Mars, altså det her med at bygge nogle permanente baser og finde ud af, hvordan kan vi overleve på månen, hvor det er forholdsvis nemt at komme hjem fra. Mm. Det kan være en mulighed mm. uh, i forhold til at sende noget længere ud. Så mm. er der også nogen, der siger, jamen fordi tyngdekraften på månen er en del af jorden, så vil vi faktisk også kunne sende større og hurtigere raketter afsted fra månen mm. af. Så ah. det, vil være, det vil være på den måde også sådan et, et reelt stringbræt videre øh,
0: mm. længere ud. Ja. Sebastian, når I stod til Lis, øh, du, du sagde før, at månen det er ikke så spændende. Det altså, i mars, der er meget spændende nu. Øh, hvad, hvad for nogle øh, udfordringer kan man dog øh, løse på månen, som man kan bruge øh, længere ude se med, med dine arkitektbriller, rumarkitektbriller?
1: Altså, øh, jeg, jeg elsker månen. Altså, øh, altså, <laughs> Hvorfor? Og vi, fordi at det, er jo, det er jo sådan et uh, kulturelt objekt også, altså man kan jo kigge på den, du kan jo se den, og den er jo stor i horisonten, mm. og den ændrer sig, og den, er, den er jo også, har jo har haft en betydning i, i mange kulturer igennem meget lang tid. Uh, altså, den er jo smuk som sådan, og så har der været mennesker på den, det er jo også fantastisk. Ja. Uh, men jeg vil sige, i forhold til arkitekturen og strukturerne, uh, så kan du næsten teste alt på månen.
0: Endnu bedre end i Nordgrønland. Præcis,
1: fordi det er lige skridt. Der er lige et skridt mellem Nordgrønland og Månen. Og det er under vandet. Men Månen er jo... altså Bare lige for at give perspektiv. Vi kan tage til Månen måske på tre dage. Vi kan tage til Mars på seks måneder. Hvis der er noget, der går galt på Månen, så kan vi faktisk evakuere folk tilbage til jorden igen. Det kan du ikke rigtigt på Mars. Og det der med at være fuldstændig selvstændig, og skulle reparere ting, og have alle reservedele, altså nu tænker jeg bare på, hvad vi var igennem over i Grønland, og gøre det, og skulle... Altså, at, at, at fikse elektronik og sidde og løde ting, du ikke ved, altså, som du ikke selv har bygget, som Simon har lavet, for, altså, mm. at sidde og lave det på Mars, det vil være forfærdeligt. Så vil jeg hellere kunne sende det tilbage til jorden igen uh, fra månen af.
0: Så hvad fokuserer I på mest lige nu? Er det at, at, at kunne uh, leve på månen eller leve på Mars?
1: Vi fokuserer mest på, på månen lige nu. Mm. Uh, månen og kredsløb. Uh, og så kan man sige, i en, i en, uh, <laughs> i en, en, en niche, inden i en niche, altså arkite- rumarkitektur inden i, i industrien, rumindustri, Uh, der er det også godt at være lidt realistisk. Og når mm. vi kigger på markedet i forhold til, hvor vi kan lave forretning, så, uh, så er månen og, og kredsløbet det er der, hvor det sker lige nu.
0: Så, men, men det I begge to siger, set, at månen er en tredje sten for at komme videre ud til Mars. Både helt fysisk, fordi man kan lande der og, og, og sende sig videre, men også i forhold til at indsamle viden og gøre sig erfaringer med at øh, være den. Ja, præcis. Mm. Det er astrofysiker Tina Ibsen og rumarkitekt Sebastian Aristotelis, der er mine gæster i dagens udgave af Fremtiden på P1. Vi har lige talt om, hvad det er, vi kan med rumfarten allerede i dag, så nu nu kigger vi lidt frem. Lad os begynde med at bare springe nogle år frem i tiden, altså ikke ikke flere hundrede år, men nogle år frem. Hvad hvad er det næste store skridt, Tina Ibsen, du ser, som, som vi som mennesker opnår i rummet? Jamen inden for de bemandede øh, rumrejser, der, der er det
2: månen. Altså, vi kommer til inden for de næste par år at se de første mennesker tage tilbage til månen, Man er allerede nu i gang med at bygge moduler til en stor øh, rumstation, der skal kredse rundt om månen, den hedder Lunar Gateway, hvor vi fra europæisk side af også er, er med i den. Øh, det kommer nok til at være en... Det bliver ret interessant at se, om det bliver en kamp om månen, altså, fordi at, øh, både Rusland og Kina har også været ude med erklæret mål om, at de vil have permanente... Øh, bosættelser på månen. Øh, så, så det bliver sjovt at, at se, men jeg tror helt klart, det er det der med tage til månen for at blive på månen, i hvert fald længere tid. Sådan lidt ekspeditionsagtigt til at starte med, som vi har gjort det på rumstationen. Øh, og så ved jeg ikke, om der er nogen, der, der tænker, månen det er der, hvor jeg vil flytte hen for, for gødt. Men det kan da godt være. <laughs> og find, findes der
0: en instans, hvor man øh, ligesom i Arktisk råd eller sådan noget, altså, hvor man øh, forhandler om, hvem der skal have ret til at, øh, at gøre hvad på månen? Men der er jo
2: FN, øh, og der er det, der hedder øh, Outer Space Treaty, altså FN's traktat for det ydre rum, som siger, at øh, man må kun bruge rummet til fredelige formål. Man må ikke tage ejerskab over noget i rummet. Øh, og, og, og så er der sådan mange flere ting, men det, men det er en af de ting, der udfordres lige nu, fordi hvis du begynder at udvide den materiale på måneden på asteroider, også, som jeg tror at det er dit de næste skridt øh, efter måneden, også måske endda før Mars, at vi tager til til astroider begynder at lave mildrift på dem, som få får nogle af de her råstoffer, som vi har brug for hernede, så begynder du at tage ejerskab over noget i rummet. Og det må man egentlig ikke som underskriver på FN's traktat for døde rum. Men vi har set flere lande herude har at sige, at nu er der jo penge i det, så det var jo fint nok, det vi skrev under det i 60'erne 70'erne, fordi der var det jo sådan en mærkelig sci-fi ting. Men, men, men nu kan vi jo mærke. Vi kan mærke
0: kontanterne, vi kan mærke pengene og, i lommerne. Og, ikke? og vi kan måske også mærke nogle råstoffer, som er nødvendighed for, at vi kan lave den grønne omstilling, som vi er i gang med i de her år. Altså, vi skal bruge råstoffer selvfølgelig til at putte i vores telefoner, men også til at bygge vindmøller af og solceller af og øh, udvide elnettet med osv. Så videre, så videre.
2: Ja, og når Sebastian skal bygge sin huse på måneden, jamen, så må han jo egentlig ejerskab over det Aha. område han bygger dem på så, 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 så vi, vi står over for nogle ret politiske ja. øh, og juridiske slagsmål øh, inden
0: for de næste 5-10 øh, år wow. så månen er yder, videre mars men også et større øh, ja en større polemik lad os kalde det, det øh, for I nu ikke at gå i, i, i alt for krigsagtige metaforer om hvem der har ret til at være og hvem der kan øh, slå mønd på det Okay. Sebastian til Eistotelis, øh, du fortalte tidligere, at I, øh, I har en, øh, en maskine med øh, i den øh, mission, som Andreas Mogensen er en del af, og som øh, sætter kurs mod den internationale rumstation i august øh, efter planen i år. Øh, en, en, en maskine, der kan imitere årstiderne i forhold til lyset. Hvad er det næste element, I skal opfinde, og I skal have med?
1: Uh, jamen, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal røbe her, men vi arbejder jo. Det hele, uh, synes <laughs> jeg. Vi arbejder rigtig meget. Uh, uh, vi, er jo, vi er jo vokset vores lille virksomhed til, til 15 mennesker nu. Så nu er det heldigvis ikke kun uh, mig og et par andre. Uh, så vi er gang i mange forskellige ting. Vi undersøger faktisk muligheden i, om vi kan tage den teknologi, den fantastiske lysteknologi, vi har udviklet til rumstationen, om vi kan lave en billigere udgave, som vi kan bruge her på jorden. Uh, også fordi, at jeg prøvede det på min egen krop og i Nordgrønland. Og det fungerede virkelig godt, og jeg kan godt se behov for det her i mørke og Danmark også.
0: Og, og så har I også noget med dufte?
1: Lige præcis. Uh, ja, så, uh, man kan sige, Hvad skal man bruge men, det til? Men, okay, så det, det kommer fra en tanke. Det, det nu bevæger vi os ud i en fantasi, ja. og så, 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 så tager vi den lige en gang, et skridt ad gangen. <laughs> så, uh, du skal forestille dig, at du vågner op på Mars. Der er uh, temperaturen inde i dit habitat er konstant. Du har været sammen med de samme mennesker i halvandet år, i seks mennesker. Maden, I har spist, har været pulvermad, der er blevet taget op. Det smager det samme. Udsigten ud har været den her røde ørken hver dag. Temperaturen, luftfugtigheden, lyden, duftene, alt er det samme i den her kapsel. Du mister fuldstændig tidsfornemmelsen. Det er ikke godt for mennesker. Det er ikke trivsel. Det er ikke trivsel, lige præcis. Øhm, og det, ved, det har vi også data, der, der, der bakker op. Der er blevet ja. lavet en masse studier. Ja. Øhm, og det vi tager for givet her på jorden, som måske er, det, er jo det smukkeste ved at arbejde med rumarkitektur, rumarkitektur, det er, at jeg har lært, at jorden er bare det bedste sted for mennesker. Og øh, det bliver bare bekræftet år efter år, jo mere tid jeg arbejder med det her. Det betyder ikke, at vi ikke skal lave de andre ting, men det betyder bare, at vi skal lige sætte pris på det her. Men det vi tager for givet på jorden, det er skiftende årstider og øh, øh, hvad hedder det nu øh, øh, vejr inden for 24 timer.
0: At vores, fyr, vores kroppe og vores sanser øh, kan bruges, og vores kroppe trives, det er og, og er ledet til at virke. Så, så
1: da jeg kørte herud, så var det mega varmt. Ja. Øh, I går så, så cyklede, så var det sådan et, lidt tropisk mærkeligt vejr med, med, ja. med, med høj fugtighed og ja. lidt overskyet. Og den variation, det gør, at jeg forstår tid meget bedre. Ja. Fordi vi forstår ikke tid. Nu kan jeg kigge op på det ur, og det er ikke sådan, at vi forstår tid. Vi forstår tid gennem vores sanser.
0: Det er jeg er glad for at du siger drømme, fordi uh, nu skal vi høre et uh, et pip, som vi kalder det her på radioen nogle år fra et menneske, som i den grad også uh, drømmer drømme om uh, om rummet.
1: Life can't just be about solving problems. There have to be things that inspire you. And going out there and beca- being a multiplanet species and being a spacefaring civilization and making science fiction not fiction forever,
2: I think that's one of those things.
0: Ja, det var. Uh... Elon Musk, der talte her, øh, som vi har været inde på tidligere, at livet skal ikke kun handle om at løse problemer. Der skal være ting, som inspirerer os at gøre mennesket til en interplanetarisk race og gøre, faktisk gøre science fiction til virkelighed, er en af de der ting siger han så om, at man kan finde klip det her. Det stammer fra sinnet men man kan finde talrige ting. Han har sagt om lige præcis det, og så står han der med i øjnene, fordi det er der virkelig noget, der kan inspirere ham. Ebsen, det her med at blive en interplanetarisk race, hvorfor er det så interessant? Vi har drømt om det, og jeg vil tro næsten så længe mennesker har været på jorden. Jamen, jeg tror, det er
2: det her ukendte. Altså, så for nogen øh, virker det dragende, for andre virker det skræmmende. Øhm, og, og det her med at drage ud i det ukendte, finde noget nyt, øh, forstå noget nyt, vi ikke har før, øh, jeg, jeg tror, det er noget af det, der, der, er, der er dragende for nogle mennesker i hvert mm. fald i, i forhold til det her.
0: Mm. Og Elon Musk, han, øh, synes altså, at øh, vi skal sende de første mennesker til Mars i 2029, og øh, i øh, 2050, der skal millioner af mennesker kolonisere Mars hvad uh, Sebastian Eitodes yeah. kan I følge med hvis vi skal, uh, <laughs> hvis vi skal bygge parcellhuskvarter til, til, til millioner af <laughs> mennesker på Mars i 2050
1: det, vi skal have et større værksted i hvert fald mm. uh, men uh, uh, man kan sige det går virkelig hurtigt nu og, uh, og jeg tror man, den måde jeg har lært at se på Elon Musk det er uh, at dele ham op i to ting der er de resultater, han har skabt, skabt blandt andet, os, han har skubbet en hel industri, bilindustrien, til at kigge på, på eldrevne biler. Og, det, 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 og det, lige meget, hvordan du vender og drejer ham som person, så er det... En bedrift. Er, en bedre, det er det fuldstændig vanvittigt. Det
0: må man sige.
1: Så har han også, og han har jo selvfølgelig også et godt hold og sådan noget, men så har han også ændret prisen på, hvad det koster at sende ja. ting i rummet. Ja.
0: Hvem er det, hvem er, hvem er, hvem er, der kommer til at bygge De her første huse, ud over jer Der, kan jo, der ja, ja. kan jo godt være plads til flere spillere tænker.
1: Ja. Øh, Vi kommer nok ikke til at bygge dem Altså vi bygger jo de ting, vi gør nu dem, ja. vi, 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 vi udvikler dem øh, Vi bygger alt selv nu, men det er også Det er fordi, det, det er der, hvor vi er som virksomhed lige nu øh, Men vi kommer til at designe dem Og så, øh, så kommer det højst sandsynligt Til at være nogle private virksomheder Ligesom at hvis du bestiller en sauna, en færdiglad sauna fra en eller anden fabrikant et eller andet sted, så bestiller du et, et Saga-modul et eller andet sted.
0: Tina Ibsen, tror du på den? Altså, mennesker, der lever på Mars, millioner af mennesker, der koloniserer dem og lever på Mars i 2050? Jeg
2: synes, det er svært, altså fordi man, det er nemt at bare øh, ryste på hovedet og sige, han er jo tosset, hvilket han også på nogen måde, det er jo den anden del, som tænker Sebastian, det er han jo også. Øh, jeg tror, at der... Ja, vi har nok måske sendt de første mennesker til Mars i 30-40 et eller andet millioner af mennesker. Det tror jeg måske er sådan det der storhedsvanvid, han lidt har. Jeg ved ikke, hvor han skulle finde de millioner af mennesker, der vil øh, tage turen og skulle overleve deroppe. Jeg, jeg kan ikke se, at vi kan nå at skabe en infrastruktur på Mars, ja. der simpelthen kan understøtte så mange mennesker. Hmm.
0: Vi er øh, optimistiske øh, på fremtiden, øh, også den i rummet i, i det her program. Så lad os nu prøve at antage, at øh, det rent faktisk sker. At, vi, at det faktisk kan lade sig gøre øh, at sende øh, mennesker til Mars øh, i, i løbet af 30, eller, eller, altså 2030 eller 20, øh, 2040. Og at vi faktisk kan etablere en hel koloni deroppe i, i 2050, som Elon Musk drømmer om. Nu spoler vi øh, så tiden. Endnu 50 år frem, så nu er, vi, nu er vi fremme i år 2100. Nok lidt efter i hvert fald min, øh, min levested. <laughs> øhm, vi startede jo øh, udsendelsen med, med det her fremtidsscenario, som ChatGPT havde skrevet til os. Øh, og jeg vil gerne lige nævne et par elementer, som vi hørte der. Øh, og som vi så skal sige, om Vi tror, at vi rent faktisk er nået til eller ej. det er bare en, en ja eller nej runde. Mennesket, vi er 2100. Mennesket har etableret blinkende lys og civilisation på Mars. Tina Ebsen? Ja eller
2: nej? Det definerer civilisation. Nej, det er jo svært. Ja. Er... Yeah.
0: Sebastian er i stortis. Jeg, ry-
1: jeg sidder og ryster herovre. Ja, det er et kæmpe ja. Det, <laughs> er, det er så stort. Det er, jeg kan ikke sige det højt mange i det der lille studie. <laughs> det er fucking stort.
0: Så kan du starte med at svare på den næste. Vi har skabt en bæredygtig atmosfære på Mars, så vi kan dyrke jorden. Ja eller nej?
1: Nej, men inde i vores habitater.
0: Det var der, hvor du ville sætte et ekstra nul på, hvis det overhovedet skulle... Ja. Øh, altså for, på fremtidsudsigten, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Tina Ipsen, Lige så stort nej, som Sebastian siger, det var jeg. Tina Ipsen, vi har sendt mennesker ud forbi Jupiters måner. Ja eller nej? Nej. Sebastian? Nej. Nej. Godt. Nu har jeg nævnt det her lille scenarie, vi lavede. Vi vil gerne have... Vi vil gerne have opdateret det lidt øh, ved at føde nogle af de mere, øh, lidt, lidt flere nøgleord ind i, i chat-GPT'en. For vi, jeg, synes, jeg synes, den, var, den lød faktisk som noget, der var skrevet i 1972 af en filminstruktør. <laughs> jeg kunne godt tænke på at få den moderniseret lidt. Og der vil jeg lige bede om jeres hjælp. Hvad for nogle ord eller sætninger skal vi føde ind i ChatGPT'en, hvis vi skal gøre det fremtidsscenarie, som vi hørte i starten, lidt mere realistisk. Eller lidt mere, ja, sådan som så vi rent faktisk kunne se for os, at den, øh, at den talte om år 21. 23 Sebastian Lis, hvad for nogle ord eller vendinger vil du gerne have med ind?
1: Øh, der vil være en, øh, en permanent øh, bosættelse
0: permanent bosættelse, ja.
1: ja som ikke er forhåbentligvis er uafhængig af nye forfriskninger øh, og, og ting og sager fra jorden
0: ja så den er syg, altså man er selvforsynende i den her koloni.
1: Man er selv, du kan nok ikke, du kan ikke lave uh, iPhones og alle de her ting, men du, du har de, de fundamentale behov dækket, og du, du gror din egen mad.
0: Med, med fødevare, ja. Ja, spændende. Tina Ebsen, hvad, vil du, uh, hvad vil du føde ind i? Okay. Så mine drift på astroider. Mine Minedrift
2: Hvad skal vi bruge dem til? Jamen, uh, råstoffer, tror jeg, både til, uh, særligt til jorden. Til jorden? Uh, til jorden. Okay. ja. Det er nok her, hvor de fleste af os alligevel
0: kommer til at være. Ja, ja. Og også i 21-23, tænker du? Ja, det tror jeg. Godt. Nu må vi godt sætte science fiction-gearet i hak og og spurgte lidt derudad. Nu har vi begyndt at kigge langt ud i i fremtiden. Tina Ibsen, nu tænker vi efter, at vi har... Øh, vi, er, vi er begyndt at, at høste råstoffer på asteroiderne Og vi bor på Mars Hvad så derefter?
2: Jamen altså umiddelbart De næste trin vil jo være Som, som chat-GPT også sagde Det vil jo være Jupiter og Saturns måner øhm, Hvorfor? Fordi det er det næste landfaste Hvis vi skæver af. Øhm, det vil blive svært For der er enormt meget stråling Øhm, særligt på Jupiters måner. Så måske sådan en måne, som, øh, som Ganymedes, der det. er den største måne i vores øh, solsystem. Ganymedes. Yes. Øhm. Hvad skulle vi der? Ja, det samme som, kan man sige, at vi skal på måned Mars, fordi vi kan. <laughs> og finde ud af noget mere om, der kunne være noget biologi derude. Ja, altså nok ikke på nødvendigvis Ganymedes. Øhm, jeg er også sådan, meget fortaler for, at hvis vi vil finde liv andre steder, så skal vi i hvert fald ikke sende mennesker afsted, fordi at, øh, vi kan ikke stille se et menneske, så der ikke er noget liv på os, så vi vil skulle sende robotter sted lang tid før. Og det er man jo allerede ved, Man er allerede ved at have de her mange missioner. Men jeg tror, at vi kommer til at se, at mennesket kommer, altså, kommer længere og længere ud. Øhm, den her, sådan, hvis vi skulle tage den helt lange bane og se andre stjerner osv., altså, der er vi virkelig ude i science fiction, fordi der er det ikke bare nok at sige at øh, vi skal finde ud af, hvordan vi skal bo andre steder. Der skal vi finde ud af, hvordan kan vi overhovedet rejse steder hen, hvor det måske tager 100.000
0: år at komme ja. derud. Hvad, hvad, hvad er det ultimative sted at rejse hen, hvis vi, altså, hvis vi virkelig skal drømme stort? Hvad, hvad, hvor, hvor er det ultimative sted, vi gerne vil hen? Jamen, det fedeste vil vel
2: være planeter, ligesom jorden, øh, med atmosfære have og have osv., altså, fordi der kan vi overleve. Øh, hvis man kan sige, at hvis vi kunne få en atmosfære, bare CO2, hvis vi kunne få flydende vand i havene, ja, så ville man kunne terraforme et eller andet. Så ville man kunne lave en planet, hvor vi kunne trives.
0: Og der er vi ude i andre sol- øh, solsystemer. Vi er langt væk fra vores eget solsystem, ja. ja. Sebastian, og stod til at hvad kunne være det ultimative sted at rejse hen? For dig
1: jeg, jeg er helt enig. Altså, øh, øh, jordlignende øh, planeter. Men de er, de er øh, jeg tror, man skal forstå, det er så langt væk, at, og der er nogle begrænsninger i fysik, som gør, at uh, et, et menneske, du vil simpelthen ikke kunne komme langt nok uh, i en uh, livsalder for et menneske. Så det vil sige, der bliver udviklet, uh, og nu bliver det meget sci men der bliver udviklet uh, selvforsynende rumskibe, som kommer til at have generationer, som er født og opvokset på skibet og som får nye børn, så vi får sådan nogle
0: generationsrumskibe. Vi er, ude i, vi er virkelig ude i sci-fi nu. <går> nu øh, vil jeg øh, gerne lige øh, læse den, øh, det scenarie, som ChatGPT har, har skrevet til os, på, efter vi har, det har fået, fået nye oplysninger. I år 2045, siger den nu, har menneskeheden opnået en permanent og uafhængig bosættelse på Mars. Med avanceret rumteknologi og selvforstærkende økosystemer har jordboerne formået at etablere levedygtige kolonier, hvor de dyrker deres egne fødevarer og sikrer deres ernæring. Kubelbyerne på Mars er nu fyldt med frodige landbrugsarealer, hvor afgrøder trives under kunstigt lys og næring fra genetisk modificerede plan- planter. Samtidig har menneskeheden udvidet sin indflydelse til asteroidebæltet, udstyret med avancerede minedriftsoperationer, udvinder astronauterne ressourcer for bjergene, hvilket sikrer en stabil forsyning af sjældne metaller og mineraler til jordens teknologiske behov. Dette nye kapitel af menneskets rumæventyr har ikke blot forvandlet vores forståelse af vores plads i universet, men også skabt en mulighed for at overkomme jordens begrænsninger. Gennem samarbejde og bæredygtig udnyttelse af rummet har vi skabt en fremtid, hvor menneskeheden kan trives og udforske de ufattelige grænser. Det var et dejligt scenarie her til sidst. Det var en, øh, en optimistisk øh, en optimistisk udlægning. Tror I på den her?
1: Jeg tror på den første del. Den ja. del, som ikke har øh, så øh, astroiden Men øh, om 22 år, så tror jeg, at det er meget realistisk. Men man kan også sige, at jeg også... Jeg er også biased, fordi øh, hele min, øh, min eksistens og karriere, den, øh, den bygger på at de her ting, de skal ske. Men, men, men øh, hvis, hvis vi kan have det her interview igen om 22 år i øh, 2045, øh, så øh, vil jeg gerne øh, øh, væde et eller andet, for jeg tror, altså, jeg tror
0: godt, at de ting kunne ske. Ja. Tina Ebsen, ja. hvad tænker du om det scenarie, vi fik nu? Det var, det, var, det var lidt mere moderne, end det, vi startede med i hvert fald. er ja, også helt klart mere
2: realistisk. Øhm. Jeg vil sige, at delelementer ja er det første. Jeg håber fuldt på den anden del. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på, at vi i Fredfordravelighed har,
0: har fundet ud af at, øh, at, at, at bosætte os længere ude og arbejde. Men fordi, synes, fordi det, du nævnte før, bjergsomheden, altså det, hvem er det, der skal tjene pengene på de råstoffer, som vi øh, formentlig kan finde ude ja, på stedet? altså vi ser jo allerede et
2: kæmpe demokratisk problem inden for rumfart, altså hvem har adgang til rummet, altså ja. hvem er det, der har de her muligheder, hvis det bliver flere og flere private hænder, så vil vi også se en ulighed her. Så jeg håber fuld...
0: jeg ved ikke, om jeg synes, det er super realistisk. Ja. Lad os, lad os lige tale om den viden, vi kan, vi kan regne med og, eller håbe på ved jeg snart sige at og, 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 og komme tættere på og, og måske endda producere de næste 100 år Hvilke svar drømmer du om at få over de næste 100 år til Næbsen? At vi må da have fundet ud af, at der er liv derude
2: Det håber jeg da at vi har altså, Hvis livet er derude, så vil jeg mene at, at det har vi fundet Øh, om 100 år, og det har vi nok også lidt før. Okay. Øh, det store spørgsmål er, om det er der? Altså, hvis der ikke er noget liv, så kan vi jo ikke finde det. Nej. Så men vi står bare inden for de næste 10-15 år med nogle ret vilde nye
0: teleskoper, som forhåbentlig kan give os et svar. Ja, og, og vil, vi, altså, vil vi kunne få så solide svar øh, med dem, øh, og opstille så solide hypoteser, vi kan arbejde med, at vi også vil kunne... Øh Altså afkræftet, at der skulle være liv. Altså endegyldigt afkræftet, at der skulle være liv andre steder. Mm. Altså vi kommer aldrig til at kunne se
2: ude i de fjerneste galakser som det er nu. Så, så hvis vi ikke finder noget, så kan vi sige, at der er ikke noget liv i det område, vi kan se. Ja. Men universet er bare meget stort. Ja. Så det kan jo også være, at vi er i et virkelig dårligt område i universet, hvor der ikke er noget liv. Ja. Så, så, så hvis vi ikke finder noget, er det bare et...
0: Vi har ikke fundet noget endnu. Ja. Sebastian, og jeg står til Lisbeth. Hvad, øh, hvad, 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 hvad drømmer du om, at vi, øh, vi har af viden, eller hvad vi finder af svar, øh, hen over de næste 100 år?
1: Jamen, Jeg synes jeg synes egentlig, at Tinas svar var fantastisk. Det med at vide, om der er liv. Altså, man kan sige, mennesker, vi synes, at vi er så mega vigtige. Uh, og vi, er, vi, vi mener jo, at vi er sådan det klogeste, der findes i universet. Og Det kunne være ret godt for sådan vores kollektive uh, selvforståelse, måske lige at. Lige at at se, at der var nogle andre derude. Og det vil også... Altså, jeg kunne ikke forestille mig en mere interessant verden at leve i, end hvis der var liv ud over, hvad vi finder på jorden.
0: Og og så i mellemtiden, så arbejder du på, at at dette liv, som vi har, bliver sendt ud i rummet. Har du nogensinde nogle skrubler ved at gøre det?
1: Nej, fordi vi skal gøre det forsigtigt, og vi skal gøre det velovervejet. Men, øh, men det er uundgåeligt. Ja. Øh, og hvis vi kigger på menneskets historie, der har altid været øh, eventyrløst opdagelsesrejsende. Vi, alle mennesker stammer fra, fra Afrika et sted, og øh, vi beboer de fjerneste dele af kloden. Og selvfølgelig kommer vi til at bebo andre steder i universet også.
0: Hmm, hmm. Tinabsen. Øh, udover du har været lidt inde på, øh, på den her lille tror jeg, vi vil kalde det, og er måske endda kritik af, af det knap så demokratiske element i, at, at der er nogen, der ligesom sætter sig på, på rummet, selvom er vi, øh, de fleste af os i hvert fald har skrevet under på, at rummet er et sted, der øh, ikke tilhører nogen, og det skal eksistere, og det, det skal, der, det skal komme man skal komme med fred, når man, mm. øh, når man tager det ud. Kunne du have nogle øh, skrubler med at og, og tænke, nu, nu tager vi ud og annektere øh, nogle andre planeter, eller... Det er interessant, fordi at når man taler om det her, så er
2: det jo hele den der kolonisering. Vi skal kolonisere Mars, ikke? så det er jo det, den kører på. Mm-hmm. Så, så gør man det fornuftigt, gør man det roligt, Lad man robotter undersøge stederne først, så vi får den viden, vi skal have, før mm. vi sender mennesker. Mm. Nej, så har jeg ikke nogen skrubler. Mm.
0: Men det er mænd, men men, men 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 det er men men men, men og vi skal opføre os <laughs> ordentligt derude. Præcis. Astrofysiker Tina Ibsen og øh, rumarkitekt Sebastian Aristotelis. Vi ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Vi har ikke nogen krystalkugle, men øh, jeg synes, I var øh, ordentligt gode til at, øh, at prøve at, at male en op for os i dag. Tusind tak, fordi I ville være med. Selv, Selv tak. Og så ses vi om 22 år.
2: <laughs> jeg, tror, jeg tror, vi ses i
0: august. Det gør vi også.